0: Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora
1: mais um episódio de Pastores de Chinelo.
2: Beleza,
3: galera, é isso aí. A gente está aqui para começando. Um podcast para conversar um pouquinho com você, explicar um pouquinho a realidade desse mundo que a gente vive. Nosso objetivo é falar de teologia, de igreja, compartilhar um pouquinho das nossas vidas e aquilo que a gente tem vivido ministerialmente e quem sabe isso ser útil para você. Estamos em turma aqui, os convidados e a galera que vai participar desse, desse podcast, nós somos amigos e queremos fazer algo juntos com vocês. Eu quero mostrar um pouquinho quem é essa galera que está aqui com a gente para a gente conversar ah, sobre o assunto que a gente vai trazer hoje. Então eu quero chamar aí... Bruno, fala aí um pouquinho quem você
4: é. Fala aí, povo. Prazer estar aqui com vocês. Sou Bruno Ruggeri, sou pastor em São Paulo, capital. Pastor auxiliar na Igreja Batista de Vila Mariana, onde eu trabalho com a juventude e com os jovens casados também da igreja. É... Não consigo... Leio um livro inteiro, mas adoro fingir que sou intelectual. Então, <risos> vai ser muito bom estar com vocês. Massa. Diz aí, Alex.
0: Olá, pessoal. Eu sou o Alex. Estou plantando uma igreja na cidade de Brasília. É bom demais estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Melhor ainda estar entre amigos. Uma galera querida. E poder participar desse momento aí com vocês. Marcelão!
1: Fala galera, sou o Marcelo, moro em São José dos Campos, trabalhando com a Igreja Batista Maranata, sou um dos pastores lá, também ajudando com a juventude, bom estar com vocês aqui.
2: Renato! E aí pessoal, eu sou o Renato, eu sou casado com a Aline, sou pai da Sara e da Lívia e eu sou pastor aqui na Igreja Batista de Tupã, sou um apaixonado pela igreja local, aqui em Tupã, eu vivi todos os processos do, do discipulado cristão, desde a minha conversão até assumir o pastoreio da igreja no ministério colegiado. E eu tô muito feliz de estar aqui, em primeiro lugar, entre amigos e com vocês. Vai ser muito bom.
3: Evandro Júnior! Fala aí,
2: gente! Tudo bem? Sou Evandro Júnior,
5: é, pastor na igreja Baixinha de Mati, Campo Limpo, São Paulo, e formado no Palavra da Vida também, né? a ah, teologia. Ah, gosto muito de estar com meus amigos, Amo estar na igreja também, pastorei a igreja que Deus me colocou hoje. E é uma alegria estar junto com vocês. Valeu!
3: E para fechar, sou eu, Tiago Cuido aqui da Palavra da Vida aqui no Paraná, a parte de juventude. E a gente quer conversar um pouquinho nesses podcasts. a gente não sabe quantos vão ser, como vão ser, a gente quer fazer o primeiro. A partir do primeiro a gente vê como vai se desenrolar. O tema que a gente vai conversar hoje é... A igreja e o Covid-19. A gente quer falar um pouquinho sobre o que a igreja era antes, o que a igreja está sendo durante e o que a gente imagina que a igreja vai ser depois. Deixa eu te dizer uma coisa. Uh, galera, vocês pensam o quê na hora de falar de igreja na Bíblia? Porque é o seguinte, presta atenção. Todo jovem que se preste de igreja já sentou e já ouviu o pastor dizer que ele tem que ir para a igreja por causa de Hebreus 10, capítulo 10, versículo 35. Só para a galera que está aí ouvir a gente diz assim. 25. Não deixe... 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais quando vocês vêm e se aproxima o dia. E aí, isso é um bom texto para a gente falar de igreja?
2: Tiago, eu creio que sim. É um bom texto para a gente falar de igreja, principalmente nos dias que a gente está vivendo aí, de pandemia. Porque esse texto, aplicando especificamente esses dias de pandemia que nós estamos vivendo, eu acho que ele vem abordar bem, para mim, esse paradoxo do que estamos vivendo. Que é, de um lado, colocar o enfraquecimento dos dias, no sentido de que ser igreja é estar junto, é estar presencialmente reunido. Isso é extremamente importante e nós temos nos enfraquecido nesse sentido. Por outro lado, justamente o fato de sabermos que ser igreja está presencialmente junto, e a gente tem que cultivar isso com criatividade nesses dias, por meio do virtual, tem nos fortalecido. Então eu acho que esse paradoxo de enfraquecimento e fortalecimento, esse texto nos ajuda muito a pensar nessas nossas fraquezas nesses dias, mas também o quanto a gente tem que se fortalecer, o quanto a gente tem que ser criativo, para ser Igreja de Cristo. E ser Igreja de Cristo é estar junto, sim. Legal.
4: É, Mas eu eu te... queria dizer também, o Thiago... É, quer falar, an antes de comentar o que o Renato falou, eu queria dizer que eu achei esse tema é, absurdamente criativo. Nunca imaginei que a gente fosse falar de Igreja e Covid-19 num, num tempo como, como esse. Foi algo, assim, inovador. Mas a, sobre a gente ser Igreja tipo, presencial... né? como o Hebreus 10, 25 fala, é, eu gosto de pensar que mesmo nos tempos bíblicos a gente tem uma uma questão de tecnologia envolvida. Então, tipo, quando algum apóstolo estava preso ou quando havia uma distância geográfica, eles se comunicavam por carta. Inclusive, a gente vê no Novo Testamento referências como é, quando nos encontrarmos né, presencialmente, mas por enquanto vamos, vamos, vamos falando por carta. Então, é interessante como isso vai se adaptando de acordo com o tempo. Então, mesmo diante da Covid-19, que é o assunto mais falado do momento aí, mas a gente continua se reinventando como igreja e, e lidando com essa distância da maneira que dá, mas a gente não deixa de ser igreja, né? naquela época era por carta, agora é por é, live, YouTube, o que for, né? então estamos aí.
1: Pessoal, eu não sei se vocês lembram, a gente teve uma aula de prática pastoral em que o professor ele falou sobre a possibilidade se um dia acontecesse, né, da igreja fechar a porta, daí ele pegou um texto lá, onde o autor falava sobre um tempo de seis meses, o que que a gente faria, e na época, como a gente nunca tinha passado nada parecido que a gente tem passado, aí ficou todo mundo olhando pro outro, ah, legal, beleza, então é interessante, né, como a gente já ah, podia ter feito o exercício, né, de imaginar <risos> o que que a gente faria, e... Não, é, tipo,
3: é tipo a galera na faculdade estudando o cálculo, não sei o quê. Você fala assim, mano, eu não vou usar isso jamais. E aí, galera, tá vendo? Ninguém quis prestar atenção na aula do professor quando foi ficar seis meses com a igreja fechada. Tamo aí, com um mês e meio de igreja fechada. Tudo que eu descobri o <risos> que fazer. E
2: eu devia estar é dormindo sim. nessa aula, Marcelo. <risos>
5: <risos> aí, isso serve é pra ajustar também a, a ideia de que a igreja não, não é o templo em si, né, meu? Isso aí é importante para a gente sempre lembrar, né? Ah, o texto está falando aí sobre a, a comunhão dos santos. É um, tem um, a gente pode pegar paralelos também com o Colossenses 3, né? que fala para a gente ah, se instruir, se aconselhar mutuamente. Ah, isso não deixa de acontecer porque a gente não está dentro de um templo. Embora aquele ambiente seja propício, seja ah, gostoso da gente se reunir, a igreja não vai se resumir nisso. Então, Hebreus 10 ela, ela serve muito bem para esse, esse princípio. Inclusive, falando da, da ideia da gente se fortalecer, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, né? Então, essa é ideia do nosso relacionamento com Deus e essa ardente expectativa que a gente tem da volta dele. Então, isso continua sendo fortalecido, mesmo com os templos fechados. Né?
3: Não, e outra que a gente tem que lembrar, que é muito complicado de, de falar sobre igreja com todo mundo separado, cada um nas suas casas, com restrições e tudo mais, que é o seguinte, né? Uh, o cristianismo foi feito para ser vivido em comunidade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e somos a imagem e semelhança de um Deus que é uma comunidade em si, né? Então, um Deus que transferiu para nós atributos relacionais, o cristianismo foi feito para viver com base em relacionamento. Não é por falta de uns aos outros no Novo Testamento que a gente deixa de entender essa essa necessidade. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Ah, como que vocês veem a igreja antes de ela se separar? Antes de ela ter que ficar confinada em casa? Ela vivia essa essa característica de relacionamento? Ou a gente está dando uma de hipócrita aqui, dizendo ah, como a gente queria estar junto e não sei o quê, mas na verdade a gente já não vivia o que devia viver como como igreja, enquanto nós podíamos nos reunir. Como que vocês veem isso?
2: Só chamadas. Não, não. Eu respondo isso aí. <risos> cara, é o seguinte. Todo mundo ficou em silêncio, né? Enfim.
3: É porque eu... o cara que cuida da pauta, ele esqueceu que é o cara que, da própria pauta que ia responder essa pergunta.
2: Que é você, né? <risos> tá bom. Então responde aí, por favor, você da pauta, você que nos dirige. O que, que você acha disso, Thiago?
3: Não, mas é que você ficou muito empolgado
2: tá bom você pode repetir a pergunta
3: <risos> a gente vivia essa realidade de igreja saudável de relacionamento antes ou não como que você vê a igreja se portando como igreja antes da pandemia
2: Ô, Tiago falar de igreja assim de maneira abrangente é difícil eu vou pensar a realidade da minha igreja local olhar para o meu contexto legal a, no a nossa igreja aqui em Tupana na tribo de Tupã, <risos> Ela é uma igreja extremamente apaixonada por Jesus, ela, ela ama a palavra de Deus, e por uma característica bem do interior, ela, ela gosta de se relacionar. Mas eu tenho plena convicção de que esse tempo tem trazido para nossa igreja aqui muita reflexão nesse sentido e valorização dessa comunhão. Eu acho que a gente está parando para pensar o quanto a gente era superficial nisso e o quanto a gente precisa melhorar. É, sem dúvida, eu digo pela minha igreja local, a necessidade que a gente tem hoje de refletir sobre isso, refletir sobre o que é estar num pequeno grupo, o que é estar em comunhão, ouvindo a palavra de Deus, cantando. Com certeza, a gente vai melhorar muito é, por causa desse período que estamos vivendo.
3: Ô Alex, no seu contexto lá de plantação de igreja, né? A gente conhece porque é amigo, né? Então, a igreja do Renato, a gente está falando de uma igreja muito grande já. Agora, no seu contexto de plantação de igreja, galera que ainda ah, tem o costume de se reunir em casa como igreja. Como é que tem sido essa questão de igreja antes da pandemia?
0: Cara, eu, eu, o que eu acho interessante nessa questão da igreja antes da pandemia é que, uma vez Perguntaram assim para um teólogo, né? Ah, como é que você analisa, como que você avalia a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira como um todo, né? E ele respondeu: a igreja evangélica brasileira vai muito bem, a igreja evangélica brasileira está mais ou menos, e a igreja evangélica brasileira está muito mal, muito mal. Querendo dizer que, dentro do contexto geral e até específico, existem pessoas que precisam melhorar na sua comunhão, em buscar Deus, em, tal, em cumprir a missão que Deus tem para a vida dela individualmente, como igreja. E, por incrível que pareça, nós somos um pouco mais de 20 pessoas no nosso projeto de plantação de igreja. E esse momento da quarentena, esse momento que a gente está se reunindo via internet, tem revelado aquelas pessoas que realmente abraçaram o propósito de ser igreja, que prezam pela comunhão, como você falou, né? Tem gente que fala, ah, não, tem que se reunir mais, mas parece que não tá nem aí mesmo para isso. Enquanto tem outras que realmente estão com saudade, fazem de tudo para para ter um momento de aconselhamento, um momento de discipulado. Então, por incrível que pareça, nós num contexto pequeno, com poucas pessoas, a gente vê, na verdade, quem é quem. Eu não estou nem querendo dizer é, enfaticamente separar o joio do trigo. Tem gente que é saudável, tem gente que não é, tem gente que é crente, tem gente que não é. Mas a grande verdade é que até num contexto pequeno de igreja a gente consegue identificar quem realmente abraçou a missão, quem realmente está interessado, quem, quem deseja comunhão, quem deseja crescimento com Cristo Jesus. Então eu estou achando muito pertinente esse momento para nós avaliarmos o que nós realmente somos. Como igreja
4: é, Eu queria acrescentar também, Thiago, que, que quando eu penso do que, que a pandemia de, diagnosticou na igreja brasileira, né? uma pergunta bem, bem legal realmente ficar pensando nisso. É, eu responderia bem objetivamente que ela diagnosticou que aquilo que nós sempre tivemos é a coisa mais linda do mundo. Então, é, a partir do momento que a gente é privado de algo que a gente tem ordinariamente, a gente passa a valorizar aquilo que a gente tinha e aquele sentimento de mano eu sempre tive isso e puxa como eu posso valorizar mais isso sabe eu me lembro de uma de uma experiência expondo o Marcelão aqui se ele não gostar depois eu bato nele mas ele contou um dia que, que ele foi ele sofreu um assalto o Marcelão foi sequestrado o bagulho bizarro foi botado no porta-mala eu vou nem perguntar se ele lembra disso que com certeza ele lembra mas a, ele terminou aquela aquela experiência horrorosa tipo você meu viu sua vida poderia ter terminado ali qual é o sentimento que você fica? Você fica, mano, obrigado, Senhor, porque eu respiro, obrigado porque eu tenho família, obrigado por isso, por aquilo. Então, o efeito pandemia, mais ou menos, eu iria mais ou menos por esse caminho, apesar da analogia meio bizarra aí.
3: Entendi. Mas, além de saudade daquilo que a gente vivia, alguma outra coisa aparece para vocês de diagnóstico da pandemia? Eu tenho uma, uma sugestão de, de diagnóstico, eu estava conversando com um professor nosso, inclusive, na época de, de seminário, e, e a gente chegou à conclusão de como a igreja, ela, ela vivia algo lindo antes da pandemia, mas, ao mesmo tempo, a pandemia mostrou muito despreparo da igreja. Né? A gente... E quando eu digo igreja, eu digo de uma maneira geral... Instituições cristãs, né? Vou colocar no sacola aí, seminário, vou colocar acampamento, vou colocar tudo quanto tem é, é, agência missionária, né? Então, por exemplo, faculdades na pandemia colocaram seus cursos à distância, algo que eles já faziam. Igreja, seminário e pandemia está desesperado, porque não tem onde colocar o curso. Igreja. É, muitas vezes tava lá com seus cultos, não sei o que. o povo veio para casa e não tem mais como conversar com com o, o povo que vinha na igreja. Eu vejo o diagnóstico de que a pandemia demonstrou um despreparo da igreja ao mesmo tempo que dá uma saudade daquilo que a gente vivia na igreja. Como que você você vê isso aí, Renato?
2: Tiago, quando você fala despreparo, você diz em que sentido? No sentido de de ter recursos, como por exemplo tá na internet em que sentido você fala de despreparo você está é, diagnosticando eu, eu falo de
3: despreparo para lidar mesmo, é que assim reduzir a internet talvez seja algo muito simplista, Exato. né é, mas não é só a internet, entendeu mas assim, como eu vou pastorear alguém que não está perto de mim talvez eu nunca pastorei alguém que não estava perto de mim como pastor, o que eu faço agora na pandemia? que tipo de caminhada eu posso ter com esse tipo de pessoa? a distância, sem ter o contato, sem ter a possibilidade de discipular um do lado do outro, né? É, os pastores, só tinha o púlpito da igreja para falar. E agora? Como que as pessoas vão ouvir ele, né? O é, que mais que você vê, assim, de diagnóstico ah, dessa dessa pandemia que retratou a igreja? Ô, Renato. Cara, fala aí, mano.
0: Então, eu, eu, eu vi, é o Alex que está falando, né? eu estava eu, eu num telefonema com uma pessoa e ele estava perguntando, e aí, como é que está a sua igreja, como é que você está pastoreando, e eu falei para ele, sem muitas intenções, falei, cara, continua normal, continua fazendo aconselhamento, continua fazendo discipulado, continua pra, preparando pregações e tudo mais, e ele falou uma coisa interessante, ele falou... Nessas horas, você vê, por exemplo, a função pastoral, quem é pastor e quem não é. Em que sentido, né? Porque tem muita gente que tem essa filosofia de pastor de púlpito. Eu só prego. E, cara, tem aquela velha máxima que é maravilhosa, né? Pastor tem cheiro de ovelha. E eu tava pensando em alcançar, dentro da sua pergunta, em como alcançar essas pessoas que, às vezes, ficam mais nos seus cantos. Como alcançar essas pessoas... O nosso o nosso propósito não é transformar as pessoas. Nosso propósito é amar, é ensinar, é ir atrás, é deixar os 99 e, e ir atrás da uma que se perdeu. Então eu acredito muito que esse momento de pandemia na verdade é uma grande oportunidade para nós irmos atrás dessas pessoas que muitas vezes não se se dispõe a um pastoreio, né? Eu, eu a gente tem eu, eu acredito muito que nós precisamos enxergar dentro de tudo que está acontecendo a oportunidade de acertarmos as coisas que estavam equivocadas. E eu acho que uma delas, às vezes, é essa. É, às vezes, tá, nós estamos tanto na inércia ou na nossa rotina, que a gente deixa de aproveitar as oportunidades, de ir atrás das pessoas, de amar as pessoas, de se preocupar com quem, normalmente, a gente não se preocuparia. É, mais ou menos, só essa colaboração.
4: É, eu acrescentaria que... que... Cara, falar em preparo para a pandemia, eu, eu acho muito bizarro é, é, falar sobre isso. Ninguém, quem está que preparado para uma pandemia dessa? Pra um tsunami? Não tem quem está preparado. É, não tem como se preparar. A gente acaba reagindo a isso. E eu acho que é, a igreja, onde que ela vai revelar o preparo dela, né? O discipulado no coração de cada, de cada crente, cada um, a, a firmeza que ele tem na caminhada com Jesus. Então o cara tá destacado do corpo agora. Se ele não for firme, ele vai minguar. E nós, como pastores, na medida de recursos que a gente tem, a gente tenta educar, ensinar, levar a palavra dentro dessas limitações. Mas falar em preparo, assim, ninguém está preparado, não tem faculdade, não tem seminário. E a igreja, o grosso da nossa atividade envolve estarmos juntos como pessoas. E a pandemia nos tirou exatamente isso. Então, o que poderia ter sido feito? Eu é, acho que é um pouco idealista, assim, ficar... Pensando em despreparo, está fazendo o que dá, né? Mas Bruno, você você
3: concorda ou não com o fato de que normalmente a igreja ela é uma instituição reativa, não tão revolucionária e proativa. Ela reage ao que aconteceu, ao invés de ela se preparar para algo que viria a acontecer. Você acha isso uhum. legal ou acha que não? Acho que não. Defende... você defenderia a igreja. Não, nós não somos
4: reativos só. Uhum. Não, eu acho que depende do tema, né? depende do assunto. Acho que tem muitas ocasiões que sim, que a igreja tem que ser mais de vanguarda, mas pensar à frente, e, e muitas vezes ímpios pensam à frente da igreja, em alguns assuntos que a gente deveria tomar as rédeas, concordo com isso. E, embora tenha outros assuntos e outras questões que nós como igreja, cumprindo o nosso papel de levar o evangelho, a gente está sim, muito à frente, né? É... Em, em, em relação à sociedade. Acho que aí a gente teria que dividir essa, essa discussão muito mais ampla em assuntos, em partes. Pensando especificamente na parte da pandemia, não tem como não ser reativo. Esse que é meu ponto. Então, falar em preparo prévio é bizarro. Não dá. É, a pandemia ela pegou todo mundo é, é, de calça curta, vamos falar assim. né? Então, a igreja ela está é, é, lidando com isso e acho que está lidando bem, cara. Eu acho que a gente está lidando bem.
2: Talvez essa questão de preparo que o Tiago coloque... Ela vem um pouco fazer com que a gente reflita em relação a, a como está sendo a promoção do discipulado cristão na igreja. Por exemplo, a, a pandemia veio e a galera geral tá ansiosa. Nós, como crentes, precisamos estar prontos para lidar com a ansiedade, com o nosso coração. A, a galera, na época da pandemia, tá tendo crise no casamento. Nós estamos começando a prestar atenção na nossa família agora porque a gente está dentro de casa. Não conheci o meu cônjuge. Acho que são conflitos naturais da sociedade que nós, como cristãos, a gente tem que estar sempre pronto para isso. Não deveríamos estar, é, talvez, passando por isso como outros com tanta intensidade. Porque o nosso coração está voltado para Jesus, são coisas básicas. Mas... Que a, a, a intensidade da tribulação ela vai exigir da gente essa reação é inevitável. Não sei se eu fico claro aí para contribuir com vocês.
4: Uhum. Claríssimo. Boa.
3: Uh, tá, então o que a gente faz na pandemia, gente? Contem um pouquinho de como tá sendo a vida de vocês, uh, ministeriais, ministerial, uh, de vivência na pandemia. Diz aí, Marcelo Júnior. Como que vocês estão vivendo essa realidade ministerial agora na pandemia? Como ser igreja nesse tempo, então?
1: Então, é, voltando um pouquinho, né? O que, que a gente tem visto de algo que a gente se pegava muito, se prendia muito, as reuniões, as, as atividades, aos programas. Eu vi que uma falha, né? Na, principalmente no meu ministério é que às vezes a gente deixa de investir nas pessoas e de discipular para estar tá cuidando do programa, da, da atividade, enfim. E aí, quando a pandemia veio, ficou as pessoas, né? A gente não tá junto, mas a gente não tem mais as programações, a gente não tem mais as atividades. Então, o que a gente tem é estar tá se conectando com elas. E, cara, tem sido muito legal, porque eu tenho falado com várias pessoas que eu só falava, tipo, e aí, beleza, como está aquele papo de domingo, você tem o contato, mas você não vai além. né? Então, além do pessoal do meu ministério, que a gente continua se encontrando, o pessoal que eu tenho discipulado é, pelas mídias sociais, isso tem sido uma benção, a gente tem ligado para as pessoas. Então, a gente coloca ali uma lista e todo dia, pelo menos, duas pessoas a gente liga. Eu tenho falado com uma galera que eu conhecia já há muito tempo, é uma igreja que não é tão ah, grande, mas também não é tão pequena e, cara, tem sido muito legal. Então, não é a mesma coisa que tá junto, mas com certeza dá para caminhar né com, com essa visão do discipulado em parte, não por completo pelas mídias sociais. E eu, cara, eu agradeço a Deus por, por essas ferramentas. Então, tem sido assim, né? Não é o ideal, mas tem sido do legal.
5: falando Mano, Zé. É, eu perdi algumas coisas aí. Meu filhinho tava batendo na porta. <risos> Júnior falando aqui. <risos> oh, <risos> tem jeito, né, cara? Quem tem criança pequena, tá bicho bem, pega. Tá é, tipo isso. <risos> tipo isso, né, cara? É, mas, assim, pensando em como ser igreja nesse período, né e até pegando um pouquinho do assunto anterior aí, que tava na, no diagnóstico da, da igreja na pandemia, é, a, a igreja ela ela tem tem por essa função essa, essa essência a comunhão né e esse cuidado mútuo o pastorado em especial é, é justamente estar perto das ovelhas então uma coisa que eu tenho tenho percebido assim nesse nesse período e que eu e que eu entendo que precisa ser o, o viver viver igreja neste momento é justamente o fato de intensificar os relacionamentos ainda que estejamos distantes então, pensando em algumas medidas bem práticas, assim, na questão de, de relacionamentos, que é o o que é o, a essência da igreja, a, a gente tem intensificado pequenos grupos, a gente estava implantando pequenos grupos na nossa igreja, nossa igreja ainda é, não é uma igreja grande, ela tem 130, 150 membros, é, eu tô aqui há quatro anos só, então é uma igreja que, por exemplo, não tinha pequenos grupos, estava ainda engatinhando algumas coisas de, de Bíblia ainda, e a gente tem tem crescido muito né Deus tem desenvolvido muito a nossa comunidade e uma coisa que, tem, que foi forçado a começar de uma hora para outra a gente estava planejando e começar apenas no segundo semestre com material preparado e tudo mais é, foi forçado a começar agora por exemplo foi os pequenos grupos então a igreja inteira foi dividida em pequenos grupos com os líderes da igreja ah, e isso faz com que a gente esteja se preocupando com todos todos os, os membros da igreja então todos os líderes estão ligando para todos os membros é, a gente está em conversa semanal é, com toda a liderança Diaconia, duas vezes por semana conversando Então assim, a a igreja, ela, na nossa experiência local aqui Ela teve uma necessidade de intensificar um relacionamento Que a gente já estava buscando anteriormente Então esse negócio do diagnóstico, se era uma igreja despreparada Ou sem relacionamento anterior, isso vai muito de cada igreja mas no nosso caso, por exemplo, o que aconteceu foi intensificar algo que a gente já estava lutando por. E acredito que, nesse sentido, a pandemia está sendo a bênção de Deus na nossa igreja, por mais que a gente tenha várias dificuldades, porque é uma igreja que não tem recursos financeiros para tipo, fazer megas cultos online como outras igrejas fazem, como preparam, não sei o quê. Mas, querendo ou não, a gente tem intensificado muito esse relacionamento. E o que a igreja deve ser nesse período é justamente essa ideia de, de, de relacionamento ah, intenso, né? A gente não pode perder esse vínculo de maneira nenhuma. Agora, pra só comentando uma coisa, eu vi um vídeo do Ricardo Agreste muito legal que ele falou que este momento ele, 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 ele identificou mais ou menos três movimentos. Né? O primeiro movimento nessa pandemia é o da digitalização da igreja, então todas as igrejas de certa maneira foram pro entre aspas mundo digital para manter o seu culto, para manter o os seus relacionamentos, manter as suas atividades. O segundo, é da, o segundo movimento é do envolvimento dos membros. Então, começaram a fazer corais através de diversos vídeos, participação de oração no, no culto online. Então, eles começaram a participar. Mas eles, eles, a, a igreja ela não pode ficar somente voltada para si. A pandemia ela não deve só intensificar a gente para os nossos relacionamentos internos. Ela tem que ser algo que promova um legado também a, a ser deixado durante a pandemia, para quando acabar a pandemia, todos vejam que a igreja ela é, um, é um elemento essencial na sociedade. Então, esse é um momento propício para a igreja mostrar a sua relevância para todas as pessoas que estão ao nosso lado. Nesse sentido, a gente vai a gente tem que ir para o terceiro movimento, que é atingir os de fora, ainda que dentro do, do, da, 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 da internet, vamos dizer assim. E aí, através da, da assistência,
4: relacionamentos e trazer pessoas aí para a igreja. Sim, uma, uma coisa que eu tenho falado para o meu povo aqui, é, a gente tem feito live né, no Instagram, igual todo mundo está fazendo live, né, é coisa, mas, mas a gente tem feito lives com a, com a juventude da, da igreja, eu, né? Aliás, eu, eu, segue lá,
3: eu, eu hoje fui Fala. falar com o André assim: "Amor, eu tive uma ideia, eu vou fazer uma live". Eu falei assim: "Amor, pelo amor de Deus, para de fazer live, ninguém, eu não quero assistir nenhuma live". É. Aí chegou, chegou 9 horas da noite, falei: "Amor, o que você tá fazendo? Tô vendo fazendo live do Sandy eu, é de Sandy Júnior".
4: Eu, exatamente isso. É, é, isso é, 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 é tipo, todo mundo tá fazendo, tá fazendo live, é, e a gente agora inventando podcast, né? E sobre Covid-19, um tema que ninguém tá falando no momento. Mas, enfim, o que eu tenho falado para minha galera, pro meu povo, né? Falando, gente, sigam a live aí, arroba juventude BVM, propaganda tal. Mas o que eu tenho falado para eles é o seguinte. É, uma coisa fantástica da pandemia é que, antes dela, você convida a galera para ir ao prédio da igreja participar de um culto. Hoje, com essa digitalização que o Juninho falou, né? O pastor Evandro aí. <risos> pastor Evandro. O que a gente vê é é que o evangelho chega na casa do cara, é só você mandar um link para os crentes, se ele tiver o um mínimo de curiosidade, ele entra e ele vai ouvir de um jeito é, é, muito mais fácil, muito mais simples do que seria antes, então isso é muito legal pensando em, em estratégias, né?
5: Sabe um complemento legal que eu estava pensando aí com o que o Bruno falou, mano? eu estava pensando um tempo atrás aqui, cara, a, a igreja nesse momento, eu acho, pelo menos a minha percepção, né? o... Cara, a gente está pregando é, e o evangelho está chegando em lugares que não chegariam antes da, da maneira que está chegando, tão rápido como está chegando agora. É, Porque uma, uma todas, galera as de... todas as igrejas estão evangelizando, todos os igrejas estão fazendo culto live, todas as igrejas estão fazendo devocional, todas... e, cara, isso está espalhando para todo mundo. Então, acho que a evangelização ela expandiu assim, de uma maneira que não estava acontecendo é, na prática dentro dos tempos.
1: né? Desculpa aí, mais o Jerry falaram? Não, não. Uma galera de não-crentes, que eu conheço, tem assistido. Justamente por isso. O cara não vai na igreja, mas você manda o link, ele está em casa. Ele não está indo para lugar nenhum, para o bar, enfim. Ele acaba escutando. Então, a gente tem recebido um feedback aí de um pessoal que a gente tenta né, falar do evangelho e levar para a igreja, que tem assistido. Falando nisso, uh, tem um pessoal, tem umas amigas da Kika de BH que estão assistindo... A série de... um livro de Apocalipse do, do Paulo lá da sua igreja, Renato. Muito legal.
2: Que massa, velho.
3: Que massa. Ei, mas a deixa, Deus eu dar, Deus. deixa eu dar esquentada aqui nesse, nesse podcast aqui. Deixa eu falar um negócio. O, o Bruno falou que a galera agora tá recebendo um link. Mas vamos lá. É, o cara da tua igreja, ele tá recebendo o teu link mas está recebendo o link da igreja do vizinho, está recebendo o link da igreja de Brasília, está recebendo o link da igreja uh, do outro amigo. E aí, quando acabar a pandemia, vai todo mundo voltar para a mesma igreja? Como é que vocês estão vendo confio, isso daí? Eu confio no meu taco, Tiago.
2: Oi, <risos> uh, Tiago. Eu, eu acho que nesse ponto, pegando a estratégia, eu, eu, eu curto muito o fato de, de a gente ser sensível a cada contexto e, e toda discussão não pode deixar de passar por esse filtro. É, e, e essa não é diferente. Você tem, você tem realidades de igrejas que os seus membros não têm acesso à internet, cara. Nós temos contextos dos mais... É, limitados possível em relação a, a recursos financeiramente falando e temos contextos dos mais abastados. Eu acho que nós precisamos, como é, pastores, como crentes em Cristo Jesus, isso aqui não é só para um pastor que está ouvindo a gente, isso é para um crente que quer fazer diferença, é, tá ajudando a liderança da sua igreja a ser sensível à sua necessidade. Talvez, aqui em Tupã, a igreja de Tupã ela é muito heterogênea nesse sentido. A gente tem de tudo um pouquinho, assim... É nós temos irmãos que não têm acesso à internet e que a gente sabe que não está acompanhando os cultos. E fica difícil fazer visita nesse tempo, porque boa parte desses irmãos, essa boa parte é, é idosa. Cara, vamos escrever carta para eles, entendeu? Escrever carta, dizer como é que nós estamos sentindo esse tempo, as saudades que estamos sentindo. Tem igreja que não está sentindo, porque tem muito recurso na internet que os caras estão bem, Pô, então vamos ajudar uma igreja que não tem condições, vamos levantar recursos para essa igreja. Tem igreja que tem gente passando fome, cara. E a gente vai se concentrar em levantar mantimentos para fazer cesta básica. Eu acho que essa estratégia, ela precisa ser muito sensível a cada realidade. E às vezes a gente tem gente que não tem condição de fazer live. E aí nessa hora a gente vai entender esse princípio que somos do reino e vamos orientar alguém da nossa igreja a assistir a ou clicar no link lá de alguém que é confiável, entendeu teologicamente? Essa sensibilidade é fundamental na discussão, entende?
3: É uma coisa que me veio à cabeça quando você estava falando, Renato. Eu tenho ouvido algumas algumas palestras é, empresariais. O PV Paraná tem uma realidade de ministério que envolve a questão de finanças, uh, por exemplo. Eu não tenho como dizer que a minha vaga no acampamento Não é uma coisa que eu preciso vender Eu preciso vender minha vaga no acampamento A gente tem feito alguns cursos, algumas coisas assim Então eu tenho Olhado um pouquinho para essa área empresarial Mas disse isso para dizer que numa, numa Numa dessas palestras que eu assisti O cara tava dizendo assim Que nesse período de pandemia Você vende, sei lá, você vende Bolsa E vendendo bolsa o que a galera quer comprar nesse momento? Será que a pessoa quer comprar bolsa? Não, todo mundo quer comprar álcool em gel. <risos> tá todo mundo comprando álcool em gel. Então ele disse assim, você tem que descobrir dentro da sua empresa o que é o álcool em gel. O que é que tá todo mundo precisando. E quando eu falei assim, caraca, a gente tem que pensar isso no ministério também. O que é a galera que eu pastorei, que eu influencio Seja o meu pastoreio aqui com a equipe do PV, com os acampantes que vêm aqui, mas a galera que eu discipulo e, e os pastores, enfim, essa galera que a gente é responsável por cuidar, o que eu posso dar para ela que seria o álcool em gel? O que elas mais precisa. Para uns, às vezes, o álcool em gel não é uma live. O álcool em gel é uma carta, como você disse. Para outros, o álcool em gel é um curso teológico de 27 mil encontros, com 17 milhões de horas possíveis, porque o cara vai ficar o dia inteiro estudando teologia na casa dele. O que, que é o nosso álcool em gel nesse período, como igreja, como ministério? Uhum. Bruno, você ia falar? Bruno, não.
2: É o seguinte. Bruno dormiu, velho. Dormiu falar?
3: <risos> Não, que o, o Bruno fez tanta piada antes de começar o podcast que daí a bateria dele acabou solar, mas daqui a pouco ele volta. Mas é o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente falou sobre igreja, igreja o que, que a igreja faz, para onde a igreja vai, mas o que, que vocês diriam para os crentes, a galera que vocês influenciam, a galera que está ouvindo o podcast? O que, que você diria para eles, assim o que, que eles têm que fazer agora nesse período de pandemia? Como viver o papel ah, de cristão nesse período de pandemia? Entende? Ó, oh, você tá na sua casa, você tá recluso. Crente, nesse período de pandemia, faça isso. Seja cristão dessa maneira. Ou, sei lá, que conselho você
5: daria pra essa galera? Cara, eu posso ser bem simples aqui? Claro. É, fazer... Cara, eu acho que a gente não pode fugir muito do básico, né? É tudo aquilo que está sendo falado aqui, tudo mais a gente está falando sobre estratégia, é, o, o Renato falou aí da necessidade de, de entender a localidade, a, o, o lugar que você está, o seu contexto. Mas, cara, para a gente entender tudo isso e para a gente montar estratégia específica para cada contexto, é, inevi, é impossível a gente conseguir fazer um negócio desse sem a gente, no mínimo, a, é, estimular nosso relacionamento com Deus. Cara. Então, o primeiro passo para um crente que está querendo fazer a diferença é, é ter uma grande diferença na vida pessoal no relacionamento com Jesus. Eu falo isso porque muitas vezes, na verdade, a maior parte das vezes da dificuldade de qualquer crente de entender a vontade de Deus é porque não tem nenhum relacionamento com Ele. Não, não ora, não lê a Bíblia, não busca ah, conselhos bíblicos, não, não anda com pessoas ah, que têm um relacionamento com Deus íntimo e aí acaba perdendo esse, esse foco na vida e, e quer faz, mudar o mundo sem ter o Senhor mudando o próprio coração. Então, o primeiro passo é esse. né? O primeiro passo é esse é esse relacionamento íntimo com Deus que precisa começar de uma hora para outra. Ah, se não começou ainda, precisa começar nesse momento. Então, é buscar Jesus para saber o que Deus quer que ele faça na realidade que ele se encontra. Né? Ah, e aí vai a necessidade de cada um. O Renato citou o exemplo de mandar carta, tem pastor que vai ter que ir até o portão do membro e orar do portão para dentro, pra, do portão do lado de fora para o membros de ali da, da casa dele, a, conversando com ele do lado de fora, orando, porque é a única maneira de entrar em contato com aquele irmão. É, e essa vai ser a realidade de, de algumas pessoas. Né? Então é Deus que vai direcionar esse ponto e vai dar a sabedoria para a gente nesse momento também. Alex,
0: cara, eu acredito que a gente precisa fazer uma autoavaliação como igreja. Eu acredito muito que nesse momento... que A sua pergunta é, o que que a gente tem que fazer como igreja? Eu acredito que a gente precisa fazer uma autoavaliação. Todo o avivamento foi... Começou com arrependimento, pregação da palavra. A gente precisa avaliar a nossa teologia, se ela é consistente. O quanto a nossa teologia tem transformada a vida das pessoas da nossa igreja, o quanto que as, a, agora a nossa igreja está conseguindo dar testemunho para as pessoas. E essa questão de autoavaliação, ela, ela, ela é muito importante para tanto nos conduzir ao arrependimento, como o Juninho falou, melhorar a nossa vida de oração, tempo com Deus, relacionamento com Deus. E, cara, eu acredito muito que... Eu, eu, eu tenho falado e conversado isso com as pessoas da minha igreja. A gente não pode sair dessa pandemia da mesma forma como a gente entrou. Não pode. Isso seria um, um erro gravíssimo. Cara, nós estamos passando uma situação única no mundo. Eu sei que já houveram várias. Já houve muitas pandemias na história e tudo mais, situações desastrosas. Mas, cara, nós estamos vivendo um confinamento mundial e isso as pessoas estão clamando eu estava conversando ontem com o pessoal da minha igreja né a gente se reúne as terças e o pessoal estava falando eu tenho as pessoas ela uma, uma pessoa comentou eu tenho uma amiga que ela ama signos tarô búzios e tudo mais e ela estava em crise na casa dela falando eu acho que tudo que eu acreditei essa minha vida inteira estava errado que eu estou em crise eu não estou sabendo como lidar no meio dessa a diversidade, né, no meio dessa diversidade, então assim nós temos a resposta eu acho que como igreja nós precisamos nos avaliar porque a gente não pode a gente não pode sair de, quando, a, quando a vida voltar ao normal e um dia vai voltar a gente não pode entrar na vida normal do mesmo jeito depois de ter passado por tudo isso então eu tenho incentivado muito o que, que a gente tem que fazer uma igre como igreja a gente tem que fazer uma autoavaliação nós precisamos avaliar a nossa teologia. A gente tem que avaliar como a nossa teologia tem transformado a nossa casa, o nosso relacionamento, a nossa vida com Deus. Porque senão, mais uma vez, né, essa pandemia tem que ser vista como uma grande oportunidade. Eu acredito muito nisso.
3: Aqui em casa, a gente, ah, durante o um bom tempo, ah, se se influenciou né, a questão de como você está fazendo o seu devocional, quanto tempo você está gastando, você já fez hoje, você não fez e tal. E algo muito legal que está acontecendo, e, e hoje é um, é um dia especial, quero até escrever alguma coisinha para postar, hoje não vai ser hoje o dia que você está ouvindo, né hoje está sendo o dia que a gente está gravando. Mas porque a gente, no primeiro dia que a gente ficou em casa, a gente começou a fazer culto doméstico. E abrindo o coração familiar aqui. Não é uma prática nossa de quando a gente casou, quando a Cecília nasceu e tal. A gente tinha os nossos tempos juntos com Deus. Mas, assim, aquele negócio, um culto doméstico e tal, não era algo que era tão palpável, assim, dentro do nosso lar. Mas no primeiro dia a gente começou a fazer. E a gente fez todos os dias, desde o primeiro dia que a gente chegou em casa. E que a gente não saiu mais, né? Assim, estamos saindo um pouquinho só, mas nesse confinamento. E hoje, a gente vai terminar de ler a Bíblia com a, com a Cecília, né? A gente tá lendo naquele aplicativo ah, da Bíblia, que tem aquela interatividade e tal. E hoje a gente vai terminar de ler a Bíblia inteira. Então, indo atrás disso que o Júnior e que o Alex falaram, né? Ah, me dedicar a Deus e tudo mais. Algo que foi gritante no nosso lar foi estamos fazendo culto doméstico juntos. A gente canta, a gente ora, a gente lê a Bíblia e hoje é o dia que a Cecília uma última coisa para não monopolizar aqui o nosso o nosso papo mas falar de tudo na Bíblia tinha histórias por exemplo de Jesus expulsando o demônio mandando para os porcos eu falei assim, pô cara pelo vamos contar isso aqui uma criança né mas uma coisa legal uma coisa legal é que a Cecília eu tinha que explicar o que, que Jesus estava fazendo, né? Quando ele curava as pessoas, depois, quando Jesus morreu na cruz. E, enfim, Deus me dá tempo de corrigir se eu tiver muito errado. Mas o melhor jeito que eu encontrei para explicar para ela foi que Jesus sara os Dodóis. E ele morreu na cruz para sarar os Dodóis. E, e é muito legal. A Cecília, hoje, com um ano e oito meses, ela diz: ela, ela entende, né? Tá com o Dodói. Filha, quem é que Sara o Dodói ela? É Jesus. Aonde é Jesus mora, no céu então assim acho que não é o suficiente ainda a salvação dela mas um, um passinho ela deu um passinho ela deu, ela já sabe que Jesus sai Vai devagar do
5: <risos>
3: mas hein? tua ovelha tá te ouvindo, diz para ele o que, que ele tem que fazer nesse tempo de quarentena o que mais ele tem que fazer, Renato?
2: Cara, o chamado do discípulo de Jesus, ele é outra circunstancial. É a gente conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. A gente enfatizou muito essa primeira parte, conhecer Jesus, cuidar do coração, cuidar da devoção, orar. A gente precisa buscar Deus, cara. A gente sabe que o que contamina a gente não é o que vem de fora, mas é o que está dentro. A gente precisa confrontar os nossos desejos, as paixões desenfreadas, como diz Tiago, que guerreiam dentro de nós. A gente precisa submeter o nosso coração a Deus. A gente precisa criar atividades como... ou continuar a oração, a devoção pessoal, seja no culto familiar, é, confrontando o nosso coração a confiar em Deus. E eu acho que não perder também a, a segunda parte do que é ser um discípulo, que é fazê-lo conhecido. Seja por meio do pastoreio mútuo, lembrar sempre de mandar uma mensagem, um áudio de WhatsApp... Compartilhar um link com um irmão na fé é, diariamente, você pode falar de Jesus para ele, orar com ele, ligar para ele, fazer ligações aí coletivas, individuais e também não deixar de evangelizar nesse tempo. Como a gente disse, muita gente está em casa sem fazer nada, está tendo a boa oportunidade para ouvir pregações. Então é tempo da gente compartilhar link, é tempo da gente cuidar do coração, é tempo da gente cuidar dar fé de outros, outros irmãos em Cristo, ajudá-los, dar o ombro. E também tá sempre lembrando de evangelizar, falar do amor de Jesus para essas pessoas. É, você pode compartilhar aí, é, faz live, como todo mundo está fazendo, faz uma devocional, compartilha o devocional no Instagram. Enfim, eu acho que são coisas que nós precisamos fazer, lembrar disso. É, nós precisamos conhecer Jesus e fazê-lo conhecido.
4: É quando e o Renato falou... Quando o Renato falou que o evangelho é ultracircunstancial, gente, eu tô, eu tô digerindo isso até agora. O restante da fala dele, eu, eu, eu perdi digerindo que o evangelho é ultracircunstancial. O <risos> que que é isso, meu irmão? Que que Não, é? eu, eu parei, Outra eu parei e falei, galera,
3: é vamos, é, vamos. esse podcast podia chamar <risos> ultracircunstancial. Que,
4: que, é, quem sou eu nesse, nesse podcast aqui? Mas é muito bem, Renato, porque assim, o, o evangelho... O isolamento social ele ajuda no combate ao vírus, mas o isolamento so social ele ele não é, abafa o pecado do nosso coração. Né? Então o evangelho precisa continuar sendo evangelho e mesmo isolados a gente descobre todos esses males dentro de nós e a gente continua caminhando com Jesus, né? não tem jeito. Que isso, galera, vocês estão indo ao fundo aí no negócio, hein? Tá maluco. Em fisgando
3: <risos> fisgando a fala do Alex da autoavaliação é, a gente viu um pouquinho aí do que a gente pode fazer nesse tempo, né? Mas o que, que vocês entendem que vai ficar de marca para a igreja no pós? Porque se a gente se autoavalia, a gente vai tirar conclusões. Tiramos algumas conclusões, inclusive, já. E agora, depois, o que você acha que vai ser diferente depois da pandemia... Ah, com com a nossa igreja Com o nosso cristianismo Com o jeito de ser cristão Bruno
4: Eita, cara Eu tenho pensado muito nisso Muito nesse negócio do, do pós-pandemia né, Nas mudanças que vão ocorrer no mundo E na igreja E uma coisa que eu tenho pensado é, Não sei se vai ser confuso aqui eu falando, espero que não Mas é o seguinte É como se esse vírus ele tivesse pegado Algumas pautas que são Nossas e, e, e ele demonstrou, um vírus demonstra coisas que nós como igreja falamos ou deveríamos falar e agora fica bem evidente nesse momento de pandemia. É, eu queria destacar duas coisas aqui brevemente. É, a primeira delas é que esse vírus mostrou que todos nós somos humanos, temos as mesmas fraquezas e todos nós somos iguais. E em um mundo absurdamente desigual como o nosso, onde há desigualdade econômica, racial e um monte de desigualdade que existe, é, esse vírus passa no rosto do mais pobre e do mais rico, que todo mundo é igual. E a gente como igreja não pode perder isso de vista. Ah, o Novo Testamento ensina o tempo todo a, a, a igualdade, né? quando você vê a quebra do muro de inimizade entre judeus e gentios, por exemplo. Então, é, é aquilo que nós falamos é, a partir do Evangelho, esse vírus demonstrou de uma maneira é, absurda. E uma segunda coisa que eu quero destacar que o vírus demonstrou também, e que é uma pauta nossa, é que o mundo precisa desacelerar. É, eu vejo isso assim com muita clareza, cara. A gente fala, né, que não, o mercado não pode parar, a economia não pode parar, não sei o que não pode parar. Meu irmão, todo mundo parou. Tudo parou. É, vírus parou todo mundo. E mostrou que o que a gente faz com o planeta Terra, né, com o meio ambiente, o que a gente faz é, é, nas nossas relações, como a gente está destruindo tudo... É, é um, é um tempo que a natureza deu para nós de pararmos um pouquinho e pensarmos é, é, no ritmo que a gente vem. E quando a gente pensa da perspectiva do evangelho, o que o evangelho nos ensina é que a gente precisa ter o coração em Cristo, com as prioridades que Cristo traz, e isso vai totalmente na contramão do que o mundo prega. A nossa mensagem, ela é na contramão. E é engraçado esse paralelo, espero não estar sendo viajado demais aqui, mas o vírus, em alguma medida, ele foi na contramão do ritmo que a gente está acostumado. E essa é uma pauta nossa, porque o evangelho olha no olho das pessoas e fala, meu irmão, você não precisa ganhar todo esse dinheiro que você quer ganhar, esse trabalho louco e frenético que você tem, dá mais tempo para a tua família. Meu irmão, você não precisa disso, não precisa daquilo. O evangelho é uma mensagem muito contracultural, para usar um termo bonito aqui também, na, na esteira do Renato aqui. É... Então, o, o vírus mostrou isso é pra isso, nós. Sim. Agora, no, é, no pós-pandemia, o que a gente precisa entender é que, cara, dá para as coisas serem diferentes. Um vírus pequenininho, doido, mostrou que o mundo mudou totalmente. Então, a gente pode ter força para continuar pregando uma mensagem totalmente contrária ao ritmo que as pessoas vão. Porque dá para parar, sim. A gente precisa anunciar isso para as pessoas. Fez sentido para vocês? Se não fez, vocês cortam isso aí.
3: <risos> Galera, vocês vocês pegaram os três pontos da pregação do próximo estudo bíblico que você vai dar né? o Bruno pegou a pregação do sábado passado deu pra gente aqui no final do, do podcast não, eu tô brincando, Bruno mas se você não tinha o que pregar tá aí os três pontos da sua pregação então, toma cuidado com o que você vai fazer com a Bíblia pra tentar encaixar no texto bíblico em cada ponto ah, tá.
2: a, frase, a frase de efeito pro seu sermão numa sociedade de desempenho e produção, é hora de prestar atenção <risos> Nossa, Nossa, cara. Aí primeiro um ponto. Primeiro ponto. Prestar atenção nas pessoas em Deus. Prestar atenção no seu coração. Nas pessoas. É isso, irmão.
4: No meio é ambiente. Ainda, não, bem igreja...
3: Ainda bem que na igreja do Renato tem mais que um pastor. <risos> Mas galera, a... considerações finais aí. Uma última palavra. Todo mundo podia ir dar, um, dar um tchau. Não precisa dar um tchau, mas você pode falar uma palavra encerrando o assunto aí para a gente caminhar pro, pro fim. Sobre esse tempo de pandemia, a igreja, talvez uma, algo pessoal, algo no seu coração.
4: Diz aí. Já que eu fui o último a falar, posso ser o primeiro a, a, a dar o tchau, aí. Tava com a palavra até eu agora, já vou, já vou dar o tchau primeiro. Já tá falando. É, já tô falando, já. <risos> Cara, eu queria dizer que a pandemia ela é muito séria, mas ela é só mais um capítulo da história de da humanidade, na história de coisas que o evangelho tem que ultrapassar e se adaptar e continuar sendo evangelho. Então, que a gente não não subestime esse momento, mas também não supervalorize, né? O evangelho ele 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 continua sendo evangelho independente da circunstância e, e, e isso depende de como o nosso coração reaja às ordens que Deus dá, as orientações dele. Então vamos continuar firme, cara. Hoje é pandemia, amanhã seja o que for, o evangelho continua sendo evangelho, a igreja continua sendo igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão. Posso ouvir um amém? Valeu.
3: O Xurias tirou o
0: Mútia porque vai falar, Alex.
4: Aleluia! É isso aí, eu, eu
0: acredito que é, até quase que repetindo a minha fala. A gente tem que aproveitar isso aí e enxergar como uma oportunidade. Se a gente sair da mesma forma como nós entramos, aproveitamos muito mal o que Deus está querendo fazer na nossa vida, como igreja, individual. É, na, na, ao longo da... A reforma não seria a reforma sem as mídias, né? É, sem a e imprensa.
5: Você
0: viu isso? Muito massa, velho. Massa, né? Pô, porque querendo ou não, se ele só peregasse as 95 teses na porta da igreja e fosse embora, não aconteceria a reforma, né? E, cara, nesse momento a gente tá espalhando é, é, espalhando para todo, todo mundo, para todas as pessoas à nossa volta, quem é Jesus, o que ele faz na nossa vida. Então, vamos para cima. Vamos aproveitar isso aí.
3: Show.
5: Júnior. Ah, tchau aí, gente. Brincadeira. O <risos> Não, é. É o que eu considero também importante. É Tudo para, né? Mas a igreja ela não, não pode parar, não. E a igreja é justamente trazer essa essência de novo dos relacionamentos. Os grandes prédios não são essenciais, os relacionamentos são. É, e a gente precisa voltar a, a isso. A família é essencial, os relacionamentos de irmãos entre em Cristo é essencial. É, e a gente precisa voltar esse, a esse passo aí. Então, se tem uma coisa que a gente precisa aprender muito aí nessa, através da pandemia, é que os relacionamentos não pararam, né? e eles nunca poderão parar. Ah, que é a maneira que a gente tem de compartilhar o evangelho aí, ah, de maneira mais eficaz e eficiente.
1: Marcelão! Yo, yo! Então, eu espero que a gente volte a se abraçar, que a gente não se torne tão gringo, né? não fica aquela coisa... Eu não sei até quanto tempo a galera vai chegar e vai ficar aquela coisa dois metros longe, não, não aperta a mão, não abraça. Então, que nossa cultura dos abraços voltem logo. E, pô, você pode estar se perguntando o que, que esse cara tá fazendo aqui. Eu também não sei, mas é um <risos> prazer <risos> aprender com os meus brothers. E muito legal, galera. Valeu aí.
3: Renato Buzo. O ah, é do grupo.
2: Tô, tô com vocês. Nós já tivemos... Antes o nosso problema eram os gregos. Antes disso, uh, os romanos, persas, medo persas Hoje é coronavírus. Muita coisa vai se levantar na vida da igreja. Possivelmente essa não é a última. Mas tô com o Bruno, tô com vocês. O nosso Deus... Ele é como pastor, ele cuida do seu rebanho, Isaías 40, 11. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Nosso Deus está com a gente, nós precisamos confiar na sua providência. E estamos juntos, vamos passar por essa com a fé aprovada para a glória de Deus.
0: Finalmente alguém citou Amém. um versículo
4: se liga, eu falamos um monte de versículo aqui eu me respeito galera, é isso
3: aí obrigado por ouvir a gente esse foi um podcast uh, que a gente está fazendo aqui no PV Paraná Espero os próximos muito obrigado meus brothers de turma muito bom saber que as nossas rodinhas podem agora ser gravadas e as pessoas podem ouvir elas não vão poder ouvir tudo que a gente fala graças a Deus por isso mas aquilo que elas podem usar para o bem, elas vão poder ouvir das nossas rodinhas e daquilo que a gente tá brincando aqui juntos obrigado por ouvir a gente galera esse podcast vai estar tá no Spotify, esse é o primeiro episódio de alguns programas que nós queremos fazer eu sou o Thiago Vercelino e foi um prazer caminhar com vocês nesse tempo junto Versilino. valeu galera <risos> um abraço a todo mundo aí e a gente se fala. Até a próxima. Valeu!